0: Olá, amigos do Milk Point. Aqui é a Raquel. Como que vocês estão? Como que foi o final de ano? Gostaria aqui, primeiramente, de desejar um feliz 2020 para todos vocês, que esse ano seja repleto de excelentes notícias, planos e sonhos. Espero que vocês tenham comido muitos panetones, uvas passas, brincadeira. Estamos mais uma, mais uma vez aqui firmes e fortes a fim de juntos continuar honrando com o nosso honrado e respeitado leite. Bom, a gente vai estrear os podcasts nesse início de ano com tudo e nada mais propício para começarmos do que conversar com o idealizador do portal, Marcelo Pereira de Carvalho, que é CEO da AgriPoint. Nesse ano de 2020, o MilkPoint está completando 20 anos, olha que orgulho. E ao longo desse tempo foi construindo, tijolinho por tijolinho, uma legião de leitores, usuários, seguidores, colunistas, parceiros, enfim. Uma rede super forte que hoje atua no setor com maestria e contribui para o leite como um todo. Não é à toa que hoje o portal é considerado o maior da cadeia láctea do mundo todo. Olha que responsa, gente. Enfim, essa é a primeira ação da nossa campanha de comemoração dos 20 anos e durante os próximos dias e meses, várias outras entrarão na ativa. Gostaria que vocês acompanhassem essas ações no site e também nas redes por meio da nossa hashtag oficial, MilkPoint20anos. Bom, então chega de delongas. Bem-vindo, Marcelo, ao nosso 24º podcast.
1: está aqui batendo papo com você, com nossos ouvintes, leitores sobre um pouquinho da história do mil Ponte que já faz 20 anos aí, né? Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que eu nasci com ele, né? então. Vamos bater um papo hoje, ver o que, que sai disso.
0: Beleza, acho que tem muita gente que tem curiosidade aí para entender um pouco como que surgiu o negócio, né? Como é que veio aí a ideia, né? Então, Marcelo, conta pra gente a princípio como é que surgiu a ideia do Milk Point. Foi feito algum plano de negócio? Aconteceu como esperado? Teve algum imprevisto?
1: É, é na verdade, nunca acontece como esperado, né? É, então, aconteceu o seguinte, né? A gente, naquela época era final do ano... De final da década de 90, né, era a época em que a internet estava começando comercialmente, né. Então, para você ter uma ideia, o Google foi, foi criado em 1998, né, enfim, então as coisas estavam começando naquela época, né. E eu, depois de acabar o mestrado, enfim, em ciência animal, tava já é, já tinha uma outra empresa, né, e tava, tinha feito uma sociedade com um amigo numa outra área, a gente resolveu vender a empresa que a gente estava tocando, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer, etc, preciso fazer uma coisa nova. E naquela época eu gostava né, bastante de escrever nas revistas, né? Então tinha a, a Balde Branco, que tem até hoje, a DBO, a afinada Leite B, que era uma revista que tinha no setor. Eu tinha já essa atividade de escrever, né? De tentar me comunicar e tal. Sabia que meu perfil não era um perfil técnico, né? De, enfim, de dar consultoria e tudo mais. E aí, a internet estava começando na época puxa, por que não fazer uma coisa é, voltada para a internet, né, é, e aí na época foi um ponto engraçado, né, que eu conversei com o meu orientador de mestrado, que é, foi o Celso Boim, que era uma pessoa, é uma pessoa referência na área de gado de corte, principalmente, nutrição, né? e ele falou, ah, então eu tô me aposentando aqui, quero ser seu sócio, vamos lançar então também alguma coisa para gado de corte, né? Então a ideia foi essa, a ideia inicial foi lançar um, portais né, de conteúdo especializado, naquela época todo mundo estava indo, os grandes portais que estavam sendo lançados tinham uma ideia de fazer uma coisa super é, abrangente, né, de enfocar todo o agro e tal, e a gente estava é, indo realmente para o nicho, né, para a verticalização e acabou se mostrando uma decisão é, interessante acertada no longo prazo. Né? Essa foi mais ou menos a, a origem da ideia. Tá?
0: E como é que foi o processo de criação do site em si? né? Porque ele já surgiu numa versão é, que para a época era bem assim evoluída no sentido de a internet está começando e você teve que provavelmente parar para pensar nas sessões que ia ter no site e inclusive algumas se perpetuam até hoje né algumas são bem conhecidas como espaço aberto enfim como é que você desenhou aí tudo isso né e como que era esse ambiente competitivo de websites na época é porque era a época dos grandes portais acho que você falaram um pouco do Google né mas se você quiser também citar um pouco como que era esse ambiente todo
1: é o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que toda a infraestrutura de tecnologia e serviço que tem hoje não existia na época, tá? Então você fazer um site era um negócio que envolvia um investimento altíssimo, né? Era uma coisa super complicada, né? Hoje é, qualquer pessoa pode sentar, pegar um template pronto, enfim, e lançar uma coisa e começar a se comunicar. Na época era tudo um parto, né? <risos> então era muito mais difícil, né? Então tinha essa questão de infraestrutura, que era uma coisa é, super complicada, né? A questão de conectividade, conexão, era uma limitação enorme, né? Ninguém tinha banda larga, a gente não tinha, a gente tinha conexão de com uma linha telefônica, então você não ficava conectado, não existe esse negócio de conexão tempo integral, né? Você se conectava, mandava os e-mails, alimentava o site, e depois você ia falar no telefone, que é onde as coisas aconteceram no telefone. E aí a gente começou a conceber o que, que poderia ser esse portal, e começou a tentar convencer os, os as celebridades, né, ou pessoas que estavam é, despontando, né, no cenário de tecnologia na, no setor lácteo e de carnes, né, para escrever o site, né? Então começou assim, então a gente buscou, né, pessoas que são referência, na época já eram referência, como, enfim, Zequinha, uh, outros profissionais, outros que estavam começando na época, o professor Marcos Veiga, por exemplo, o Carla Bittar, enfim, e as pessoas compraram a, a ideia, né, e começaram a escrever para o site e de fato é, a base do que a gente tem hoje foi construída naquela época do ponto de vista de conceito do site né é, mas eram tempos realmente realmente bem bem diferentes em termos de, de dificuldade facilidade a gente tinha por volta de meio por cento dos produtores conectados à internet segundo o IBGE né? Então, era um negócio que se você fizesse muito plano de negócio e eu tivesse noção de negócio eu nunca teria lançado porque a chance de sucesso era muito pequena, né? paradoxalmente eu diria.
0: Né? Ah, legal, e é interessante também pontuar que esse pessoal que começou os que você citou, continuam com a gente até hoje, né? Então, há uma fidelidade aí, a gente foi aprimorando acho que alguns serviços enfim, muito legal que você está desde o começo aí, né? dinossáurico inclusive da, da internet então. sou dinossauro em todos os
1: sentidos, né? <risos> idade, já sou de idade, já sou de internet. Tudo Não, mais. que
0: isso. E nesse processo, eu imagino eu, Marcelo, que deve ter acontecido várias histórias, né? Eu acho que a gente até conversa de fazer aí um, um museu Milk Point, né? Nas reuniões, enfim, mas a gente deixa isso para uma próxima conversa. Mas você lembra de alguma história engraçada, assim, desse início que te marcou? De repente, algum perrengue que você passou com relação ao site, enfim...
1: Ah, tem várias histórias interessantes, né? A primeira foi logo no lançamento, né? Que a gente eu coletei aí uns dois mil e-mails na época, né? De, de pessoas do setor, etc. Fui juntando aqueles e-mails e aí chegou um dia e falou, bom, agora vamos lançar, né? Tá pronto, vamos, vamos lançar, né? E a gente tava num servidor compartilhado, né? Com mais trocentos sites e, e putz, lançamos o negócio, mandamos aqueles e-mails, né? Todos, né? E era uma sexta-feira, eu lembro, e aí... Passou um tempinho, o site caiu, saiu fora do ar, né? E na nossa cabeça, nossa, nós bombamos, né? Porque o negócio teve tanto acesso que derrubou o servidor da empresa lá, né? Eu falei, nossa, é agora, né? Esse negócio vai bombar. Mas na verdade não era, né? É que tinha tanto site tanto site junto no servidor que qualquer coisa que alguém fazia, é, caiu o servidor. E a gente achando que era o nosso site que tinha derrubado o servidor, né? Então essa... É, é, foi uma história interessante no começo, né? a gente não, não tinha nem noção do que estava fazendo direito. Né? E Aí teve outros episódios né? também nessa linha de ficar fora do ar, a gente teve, depois de uns 4, 5 anos, um problema sério de, é, de programação né? e, e o site ficou fora do ar realmente, assim, ficou intermitente, a gente não sabia resolver. Então foram épocas bem, bem difíceis aí no começo. Né? É, a gente chegava nas empresas, todo mundo... É, dava, né, é, enfim, falava, puxa, legal, você tá fazendo isso daí, mas você, você via na cara das pessoas que as pessoas falavam, você tá doido, né, isso aí não vai virar. E na internet, o que aconteceu naquela época foi que teve a quebra da internet, né, teve a bolha das .com em que tudo que tinha o nome internet era visto como algo que não iria para frente, tá? Teve a história, né? acho que eu posso contar aqui agora, né, do Miguel que é, entrou como, depois ficou sócio, né, mas entrou como funcionário, né, e diz a lenda que o... O pai dele, quando ele ficou sabendo que ele vinha trabalhar aqui numa empresa de internet, começou a falar com os amigos que eram da área, pra mandar currículo dele, e falou, pelo amor de Deus, contrata meu filho que ele tá louco, ele tá, vai trabalhar com internet, é um negócio que não, que não vira nada, né? Então essas são algumas das histórias aí de, de começo, né? É, que como todo começo é, é difícil, é, não é fácil, não é nada glamouroso, e, e as pessoas costumam ver só depois quando a coisa tá, tá consolidada, né?
0: Sim, e é engraçado como você acompanhou todo esse processo e vê como hoje é diferente, né? Hoje as empresas que mais estão em alta assim, são na área de tecnologia mesmo, então Engraçado ter passado por todo esse processo. E imagino que, até por conta das coisas que você falou, que deve ter tido algumas dificuldades, né, Marcelo, assim, nos primeiros anos. O que, que te fez continuar, né? O que, que te dava essa sensação de, tipo, tô indo no caminho certo? Porque imagino que deve ter titubeado te aí, não só a internet. <risos> Mas a sua percepção mesmo de negócio, de falar, nossa, será que esse trem vai para frente, né? Então, o que, que te fez continuar? Qual foi o seu feeling aí para manter a linha? E a gente ter um site aí tão legal hoje.
1: É, acho que assim, talvez voltando um pouquinho no tempo, né? Quando chegou no final de 99, e, e acho que muita coisa surgiu é, nessa virada do milênio, acho que a virada do milênio deve ter tido um impacto meio cósmico aí nas pessoas, né? Tem muita coisa que foi lançada nessa época, né? É, inclusive minha filha mas ela nasceu também no ano 2000, então é, acho que não foi só cósmico, né, o impacto, mas enfim, né? Teve <risos> outras coisas. Mas eu tava no final do ano, a gente tinha é, se desfeito da empresa que eu fiquei sócio, né? E só um adendo, o, o cara que foi meu sócio nessa outra empresa, né, que é um pessoal da, da área de Lerangeiro Florestal, ele saiu da... a gente vendeu a empresa, era a empresa que ele tinha criado, e ele foi trabalhar numa empresa é, na área de, de entrega de alimentos, de entrega de comida para restaurante, um call center, etc. E no final das contas, anos depois, 15 anos depois, esse cara foi o cara que fundou o iFood, né? Então acho que é uma... uma uhum. Uma ideia interessante, eu fui sócio dele na empresa errada, né?
0: É verdade. É, ele
1: fala que ele tinha o sócio errado, na verdade, né? Depois ele ficou com o sócio certo né? Mas aí eu, eu, assim, no final de 99, eu fui na Livraria Cultura em São Paulo, Conjunto Nacional, comecei a fuçar livros e tal, e comprei dois livros, né? É, comprei uh, o livro da Starbucks, né, The Dix de Coração, e comprei o livro Economia da Informação do Hal Varian, que veio a, virou depois o, o economista-chefe do Google, né? E o, o livro do Hal Warren me deu uh, o substrato teórico para aquilo que eu que eu queria colocar, queria fazer, né? economia de rede, uma série de conceitos, e o, o livro da Starbucks me deu a, vamos dizer assim, a inspiração. né, Eu mantinha os dois na minha cabeceira, e todo dia que eu chegava tarde do escritório, eu falando, meu, puta, não, não vai dar, né, esse negócio não, não vai virar, etc, etc. Eu olhava para os dois livros e não, continua aí que tem alguma coisa aí. Então o que a gente via é que, Assim, todo dia chegavam novos cadastros né, de gente interessada é, no conteúdo do site. Então pingava 5, 7 cadastros, três cadastros, 10 cadastros... Puxa, isso aqui vai virar, né? Então você fala, bom, as pessoas estão interessadas, estão falando bem do, do site, é, a internet vai crescer, né tem muita gente no leite, na pecuária de corte. Então a gente está num negócio aqui, a grande questão é a gente vai conseguir aguentar, né? E aí a gente começou a ver que, bom, para vender publicidade, você precisava ter gente acessando, né? e isso ia demorar para ter um... Você chegava nas empresas e ah, legal, mas, putz, quem que acessa a internet? Pouca gente acessa a internet no campo. E a gente começou a inventar outros produtos, né? Então até foi é, sugestão do Laranja, né, que grande amigo, mentor, enfim, um cara supervisionário, que era professor da USP na época, né, era professor de, da, da veterinária, ele falou assim, viu, é, vamos fazer um curso online, né? Mas como é que é isso? Ah, a gente tem umas apostilas aqui, faz, né? O pessoal se inscreve, paga. E eu falei, bom, não fazia parte da, da ideia inicial, mas precisa, precisava faturar, né? Então era uma coisa assim, ou você fatura ou você sai do negócio. A gente começou a fazer o primeiro curso dessa maneira, era um grupo no Yahoo, né? É, no Yahoo Groups, e, e que discutia por e-mail e mandava em PDF os, os materiais, o pessoal, né? Então não tinha filmagem, não tinha nada dessas parafernadas que a gente tem hoje, né? E, e também começou com a ideia do internet, que era o um evento que ele criou também. Ele estava na USP, ele estava se afastando da USP na época e falou, ó, oh, tô com o um evento aqui, ninguém quer tocar, você não quer tocar esse evento, né? Então a, as coisas começaram assim, né? E a, depois de muitos anos, muitos anos, sete, oito anos, é que começou a dar para olhar que tinha um negócio ali. Né? Até então eu vivia. É, eu dava alguma coisa de consultoria ainda, tinha outra empresa da Popa Cítica que existe até hoje que. É, que minha esposa que estava tocando, então a gente conseguia meio que se virar, né? mas entre o start e virar alguma coisa relevante foram uns 7, 8 anos. Mas essa crescente, da a base de usuários crescente ia dando a né, expectativa de que a gente estava criando alguma coisa mais sólida.
0: Legal, temos que agradecer aí esses livros de cabeceira, então, <risos> que te ajudaram a não desistir do negócio e que fez hoje, né, o Milk Como Que É. E sobre os, os treinamentos online, né, Marcelo, acho que você citou um pouco e como foi se transformando também ao longo desse tempo. Eu mesma fiz o Tequina em Botucatu, me formei em 2009 e desde aquela época, eu nem conhecia aqui a AgriPoint, a gente já tinha como referência os cursos online AgriPoint, que hoje são, que é o atual EducaPoint, né. Então, eu acho que ele, ele também passou por um baita de um desenvolvimento, eu acho que de, de repente seria interessante até você falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre os treinamentos online.
1: É, é assim, a nossa visão hoje né, é que o, o EAD no agro, né, o treinamento online, ele é um pouco aquilo que foi o, o, a internet no começo. Né? Tem uma certa desconfiança, puxa, mas será que funciona? As pessoas têm que aprender, né? nós temos que aprender, a usar não é uma coisa fácil porque envolve é, disciplina, né? envolve a automotivação de quem está do outro lado, envolve adaptação da, do conteúdo, né? não é só você reproduzir o conteúdo que você está acostumado a falar. Né? Então tem uma série de etapas de aprendizado é, que fazem com que muitas vezes a, a, a taxa de adesão ou a percepção geral de todo mundo é, demora um pouco para sair. Né? Mas não tem dúvida, se a gente considerar que Cada vez mais as pessoas vão precisar aprender o tempo todo, né? cada vez mais a conectividade vai melhorar, os recursos de treinamento vão melhorar, faz todo sentido a gente é, pensar cada vez mais em, em aprendizado à distância, online, né? assim como hoje é, é inconcebível alguém falar que é, não acessa a internet, né? quer dizer, não, você acessa a né? no, no começo era assim, chegava nas empresas e as empresas falavam, ah, mas o produtor não acessa a internet. Né? O produtor não, acessa, não tem acesso à internet, ninguém acessa à internet, né? eu ouvia isso. E de certa forma os caras tinham razão, então no começo você tinha que vender um pouco de sonho também. Né? Porque se você fosse vender exatamente o que acontecia, você não iria, né? então você tinha que falar. Você tinha que... Todo empreendedor, ele tem que vender um pouco do sonho, né? ele tem que vender um pouco daquilo que é, ele acredita que vai acontecer. Por mais que não seja aquilo que está acontecendo ainda, mas ele sabe que ele vai fazer. Né, ele vai dar um jeito de fazer, né? acho que o grande negócio do empreendedor é assim, é achar o caminho que vai viabilizar o negócio. Né? Porque se você não fizer isso, você não vai atrair ninguém para trabalhar com você, você não vai atrair ninguém para escrever para você, você não vai atrair é, ninguém para comprar o seu serviço. Né? É, então eu acho que tem um pouco disso daí. Né? Mas a, a questão dos treinamentos, voltando aqui que eu divaguei, né? é, começou de uma forma muito é, primitiva, né? Aí tinha uma época que a gente queria evitar pirateamento dos PDF, né? Então esse foi um fato engraçado também. A gente achou um sistema que gerava um código, né? De, de letras né? e números, que a pessoa tinha que ligar pra cá pra toda semana liberar a apostila. Então assim, você imagina o seguinte, o cara recebia lá, ele clicava, ele tinha que baixar um executável no computador dele, aí ele clicava, aí aparecia um código de números e letras, ele tinha que ligar pra gente, a gente tinha que digitar o código dele, e soltava um outro código e ele tinha que colocar ah. esse outro código para poder ler uma postina PDF. Oh. Olha o que mudou, é isso aí. Claro que esse sistema funcionou uns três meses, a gente abandonou, sob risco de apanhar dos clientes. Um né? QR, QR Code, code é. arcaico. Então assim, tem muita coisa para mudar ainda, né? tem muita coisa para evoluir, para mudar. Eu acho que a própria questão da educação, ela está sob né, transformação enorme, né? esse modelo atual de ensino, né, o currículo, tudo isso eu acho que vai, vai mudar, né? Eu acho que peso de currículo, peso de, de selo de instituição, eu acho que tudo isso no futuro vai dar uma, vai estar tá em xeque, entendeu? É, essa é a minha visão.
0: Legal, e assim, só para explicar, pessoal, o EducaPoint faz parte do guarda-chuva da AgriPoint, né? A AgriPoint tem vários produtos, e Marcelo citou aqui o Interleite, então faz parte do guarda-chuva, o EducaPoint e o MilkPoint. E falando sobre inteligência de mercado, né, Marcelo? Também teve a, o lançamento do Milkpoint Mercado, né? Acho que foi em 2014 que teve... Então, assim, de onde veio essa ideia de atuar fortemente nessa área, né? Porque a gente sabe que o Milkpoint passou começar a ser referência em várias, é, vários assuntos, né? não só técnicos, como também visões de mercado, de saber para onde estavam indo as coisas. Então, se você também quiser falar aí sobre o desenrolar dessa ideia, né? que hoje também rende bons frutos para a empresa. então,
1: É, acho que assim, é bom você ter perguntado isso, porque o, uma das coisas que o, que, que o Milpante se baseou desde o começo né? foi um site que procurava é, aproximar a produção, a indústria e mercado. Naquela época, você tinha as revistas técnicas, né? que elas tinham alguma coisa de mercado, mas elas eram basicamente técnicas, né? é, então você não tinha essa aproximação de olhar o mercado como um todo. A gente começou a, a, desde o começo a trabalhar o conceito de cadeia produtiva né? e a gente começou a ter muita gente de indústria acessando o site, e começou a ter uma demanda para que a gente entendesse mais de mercado, foi um pouco assim. A gente começou a ser chamado para dar palestras de mercado, eu falei, Puto, mas eu não entendo de mercado, eu não tenho formação em mercado. Né? Então, foi um processo que, assim, a gente começou a estudar, começou a, né, deve ter material escrito aí pra meu, para trás aí, que se eu ler hoje eu vou ficar com vergonha, né, de que fui eu que escrevi, mas enfim, foi um processo de aprendizado. E aí, é, a gente começou a dar palestra, né, na época eu dava grandes grande parte das palestras, na né, verdade, dava todas, né, é, de mercado, começamos a fazer alguns estudos, né, empresas, uma coisa ainda muito superficial, e começamos a ir nos eventos lá fora e tal, e aí, é, em, agora não lembro exatamente quando, 2013, mais ou menos, que a gente falou, puxa, vou, vou criar um serviço de informação de mercado. Né? E foi tá, engraçado que eu fui assistir, uma estava em Brasília, e vi uma palestra do André Pessoa, da Agroconsult, né? É, um, um pessoal da OCB, na época. E o André Pessoa é uma das referências em mercado de soja, enfim, milho e tudo mais. E eu olhei e falei, pô, eu tenho condição de fazer isso em leite. Né? O, que ele, o conhecimento que ele tem em soja e milho, a gente tem em leite também. Fora que leite é bem mais complicado, né? Porque leite <risos> inclui soja e milho. Né? E eu falei, pô, eu vou lançar um troço desse. E, então a ideia foi realmente criar um serviço de acompanhamento de mercado focado no corporativo. E daí nasceu o Milk Point Mercado, né? É, na época veio o, o Walter, né? que era uma pessoa que trabalhou é, na DPA há vários anos, enfim, veio do CPEA e tal. Então conseguimos aí também ter. É, começar a formar uma equipe para trabalhar no dia a dia disso e hoje é, é uma área interessante nossa, são 200 e poucos clientes corporativos e, e toda a cadeia de laticinhas utiliza né e permite também ter um intercâmbio entre os produtos, né? entre os serviços né? então a gente tem clientes que são clientes de vários serviços e então essa essa rede de, de, de clientes de parceiros, ela acaba sendo é, complementar é uma externalidade positiva do negócio como um todo, né? então essa foi basicamente a origem aí do, do serviço de, de mercado
0: é legal que hoje, que nem você falou, consegue agregar todas as áreas, né? A gente tem um público bem variado, aí a gente vê o Milk Point passando desde produtor até indústria, enfim, então é muito bacana também ter abocanhado aí, acho que essa, essa área, né? Então, Marcelo, agora para dar uma descontraída, se você quiser, eu acho que deve ter várias histórias engraçadas aí que envolveu você e o Milk Point, manda bala,
1: <risos> Ah, tem várias, né? Tem, tem histórias que hoje são engraçadas, mas quando aconteceram não foram nem um pouco, né? Não, teve uma... Teve uma é, que acho que foi no Agri -Show 2002, 2003, não lembro. Que a gente resolveu é, fazer... Virar uma John Deere, né? Então, putz, vamos fazer camisa e boné, vamos, vamos vender, né? Aí fizeram umas camisetas, tal, Milk Point, Beef Point... É, fizemos bonés, etc, né? O boné até era um boné que veio lá do Paraná, não cabia na cabeça Se o cara fosse um pouco mais cabeçudo, não cabia Mas enfim, e aí na época a gente foi convidado pela, pela Beringer, né? O Fábio Salvador estava na Beringer na época Falei, se ah, não querem ficar no nosso stand lá A gente arrumou espaço, estava tava Beringer junto com a Grosséries E acharam um cantinho pra gente e chegamos lá, né? Tinha um cara da Grosséries, né? Um cara desses bem né? direto, né? Ele falou, o que, que é isso aí que vocês estão aí, né? Camiseta e boné, né? Ah, camiseta de boné a gente trouxe ele falou, vocês vão dar essas camisetas de boné eu falei, não, nós vamos vender você vender aí ele falou assim não vai vender nenhum falei, Pô, esse cara tá louco né eles teve uma, uma marca fortíssima né? na, <risos> na época 2002-2003 <mesmo> bom <risos> acho que vendeu uns três bonés pros amigos aí né? não vendeu nenhuma camiseta né? o cara tinha razão né é... mas a gente ainda vai retomar a ideia do né das nossas das nossas peças personalizadas né uhum, aí, uma vez que eu fui num cliente né é, que falou, cara, vem aqui, vamos marcar uma reunião, tá tudo certo, nós vamos fechar um contrato grande aí de campanha publicitária, etc. No site. Aí puto, fui lá, né? Marquei, fui lá. Puto, cheguei lá duas horas, que era o combinado, né? Ah, cadê o Flão de tal? Ué, ele acabou de sair pra almoçar, né? Foi almoçar com um cliente aí. Falei, ué, mas que estranho, marcou comigo, né? Aí ligou correndo pro cara, o cara tinha esquecido, né? Aí ele, não, fala pra ele esperar e tal, bom, eu esperei uma hora e meia, né? Pra fechar um contrato, você espera qualquer coisa, Sai de Cabo, cheguei até lá, eu vou esperar. Aí o cara chegou, é, então, pois é, cara, você sabe o que aconteceu, mudou, teve uma mudança, não, o negócio não foi aprovado, né? Aí deve ter visto minha cara, ele falou, você tá brincando, eu vim de Piracicaba para assinar o um contrato, esperei uma hora e meia, você tá falando que não vai assinar? Aí ele falou assim, não, peraí, peraí, já volto, já volto. Aí ele foi lá atrás do escritório, né, e, e voltou com uma caneca, né, uma caneca de, essas de brinde, né, com o nome do produto, e me deu a caneca, falou assim, ó, oh, mas você não sai de mão banando, toma uma caneca, né, Sacanagem. então essa, essa foi uma das histórias, né, uhum. é... ah, teve várias, enfim, uhum. teve a do leite na pista, né, que foi interessante, que eu parei no, no leite na pista, e o, o cidadão que tava na, no caixa, que era o dono, né, olhou pra mim e falou assim, pô, se você vencer, passa sempre por aqui, tudo bem, como é que vai, né, eu falei, pô, esse cara tá me confundindo com alguém, né? Eu falei pra minha esposa, esse cara tá me confundindo com alguém. Aí quando eu tava saindo, né, eu vi ele falando pro, pro outro ali, né? falou oh, assim, ó, esse daí é o dono do Milk Point, pô.
0: Ah, que legal! <risos> falei,
1: pô, atingi a fama, né? meus cinco minutos de fama. Tudo bem que era uma fazenda de leite, né? É, que tinha o leite na pista ali, no caminho pra, pra Campo Jordão, né? E, então foram alguns casos engraçados. Aí teve um caso também que foi, nossa, esse foi triste. É, eu estava. Isso foi antes até do Miguel, né? Foi acho que 2001, primeiro, segundo ano nosso. Eu tinha ido visitar a cliente, porque naquela época você fazia tudo, né? Eu escrevia o conteúdo, uma boa parte, né? É, tinha que contratar gente, tinha que é, ver a parte contábil, enfim, você não tinha nada, né? E a equipe começou com um funcionário, que é a Juliana Santim, que está com a gente até hoje, né? É, nas, nas notícias internacionais, enfim. É, muito legal isso, né? Primeira funcionária e hoje presta serviço pra gente, né? Mas aí eu fui pra São Paulo, né, tentar vender também o site. Tava na, tava na tortuga na né? época. E, e aí, quando eu saí da tortuga, tinha umas 20 ligações no meu celular. Falei, bom, morreu alguém, né? Das 20 ligações, umas 10 eram do Rio Grande do Sul. Falei, nossa, morreu alguém no Rio Grande do Sul, né?
0: <risos>
1: e, e aí várias eram do escritório. O que que aconteceu, né? Na época a gente fazia clipe de notícia, né? Alguma coisa a gente faz até hoje. E o nosso pessoal, na época, entrou no site da afinada Gazeta Mercantil e clipou uma notícia lá né? Do um surto de aftosa em Joia, no Rio Grande do Sul. Só que, assim, era o dia 11, era o dia 5 de novembro, né, 5 de novembro. É, e algum problema deu no site da Gazeta, que do sistema de data deve ter invertido mês e ano, e ele puxou uma notícia do dia 11 de maio que por azar nosso, era a notícia do surto de aftosa de 11 de maio, que tinha tido em joia no Rio Grande do Sul, e que foi noticiado e tudo mais, e a gente puxou essa notícia de novo, no dia, 11, no dia 5 de novembro, o pessoal jogou no site, jogou na newsletter e pum, pro mercado. Saiu até em site internacional isso, que o um site do Brasil tinha... Aí, nossa, tinha que fazer uma errada e tal. Uhum. É, isso podia ter dado consequências, né? Então hoje é engraçado, né? Como que a gente fez isso tal? Como é que os processos eram, né? A checagem de informação era uma coisa que a gente não tinha, né? Tudo começando, mas foram casos aí que, que marcaram aí uhum. né a história, né? Você vê que tem muita coisa, tem né o lado, o lado bom e o lado, o lado ruim também, que as pessoas às vezes não têm... Não tem acesso, né?
0: Tô achando que a gente vai ter que gravar um podcast depois só pra você contar as histórias engraçadas. É, não. não é. Tem muita. Ah, mas ainda isso é eu muito não, bom. Ainda bem que eu não fiz o registro dela, é. né? Mas é bom, é bom deixar aí, salva, né? Pra todo mundo escutar, que é curioso. E como que você vê o Milk Point, Marcelo, assim, pros próximos anos? Quais você enxerga que sejam os principais desafios pro negócio, né? A gente sabe que as coisas vem mudando muito rápido, até é clichê falar isso. Mas a gente sabe que as coisas estão numa velocidade absurda. Então, qual que é a sua visão aí daqui para frente sobre portal e tudo o que o envolve, né?
1: É o assim, o cenário não é sempre desafiador, né? São outros desafios. O desafio do começo era o desafio da conectividade, era o desafio do número de usuários, era o desafios do modelo de negócio que não era, não estava definido, né? Então você tinha que criar um jeito de, de viabilizar o negócio, sendo que não tinha referências antes, né? Então é como você chegar num local e falar, eu tenho que abrir uma picada, mas como é que eu falo para onde que eu vou? Onde é que vai dar? Você não sabe. Né? É, hoje os desafios são outros. Primeiro, a competição por atenção por parte do usuário é muito maior. Né? Quando a gente criou o Milpoint, não tinha é, Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha YouTube, né? ou se tinha, estava muito no começo, eu já nem lembro. É, então não tinha nada disso. Né? Então hoje você compete em atenção. Com muito mais coisas. Então, esse é o primeiro ponto. É, se alguém for lançar hoje um site, não é uma ideia que não faz sentido. Né? Porque uma das coisas que a gente tem hoje, além da base de usuários, né, 280 mil pessoas cadastradas, a gente tem, sei lá, 50 mil artigos indexados no Google. Então, enfim, tudo isso faz com que o site seja né, é, bastante acessado. É, eu acho que o grande desafio que a gente tem, é, um dos grandes desafios é. É, manter o usuário é, acessando. Né? Então, para isso, é, a gente entende que sempre vai precisar ter um local onde as discussões são feitas, né? onde é, materiais de qualidade são publicados. Quer dizer, esse tipo de coisa sempre vai existir. Né? Quer dizer, a riqueza da, da a quantidade de informações que cria a pobreza da atenção, mas cria a importância da curadoria, que foi uma coisa que a gente sempre prezou no começo. Sempre precisa ter curadoria. Sempre precisa ter alguém que fara, olha... Cara, é por aqui, né? isso aqui é interessante, isso aqui talvez é, não seja tanto, né? as pessoas vão precisar cada vez mais de, de indicação, eu acho. Né? Então esse é um ponto. Mas claro, a gente vai ter que sempre trabalhar é, é, soluções para os nossos clientes corporativos, né? que vão precisar sempre cada vez mais ter certeza de que estarem com a gente no site vai gerar um benefício palpável, então a gente tem hoje está trabalhando muito isso, né? tem o nosso programa de qualificação de usuários, saber exatamente quem é o perfil do cara que acessa, então, interessa menos page views e mais quanto, quem é o cara que está acessando, né? qual é o potencial de, de, de... qual é o momento dele, qual é o potencial de crescimento, enfim. É, acho que esse é um ponto importante. Né? E o, o site também, ele acaba sendo um meio. Né? Ele é um produto fim, mas é um produto meio para outros serviços, como o DucaPoint, como... É, o meu ponto de Mercado, como os eventos, né, os interlates, Dairy etc, etc, e outros produtos, serviços que a gente venha a lançar a gente ou em parceria com alguém. Então hoje a gente está buscando, né? Quer dizer, como que a gente pode colocar a nossa credibilidade, a nossa rede, o nosso conhecimento, né, o, o nosso networking, é, a nossa força, é, em prol de outros empreendedores que vão estar tá lançando serviços que são complementares aos nossos, né? Então quem estiver ouvindo aí e tiver uma ideia legal... É, estamos dispostos a conversar, né? eu vejo isso como desafios, né? produto meio, é, além de produto fim, manter a atenção do usuário, continuar tendo coisas relevantes no site é, e gerar valor para os nossos parceiros, nossos stakeholders todos, né? o, obviamente o cara que acessa o site, né? o produtor, técnico, enfim, é, laticínio, empresa de insumo é, e os nossos é, clientes que estão apoiando a gente
0: é legal, deixar esse espaço aberto mesmo pro pessoal interagir, né, a gente sempre tenta fazer isso nas nossas postagens tanto em redes sociais como no site mesmo então é legal, né, de repente a gente né, ter outras ideias, o pessoal de fora enfim, e Marcelo com tanta coisa aí que a gente falou, né tantos produtos aí debaixo do guarda-chuva da Gripoint, como já citamos o que, que te tira o sono hoje, né, além de ter que administrar todos esses produtos, as ferramentas que hoje estão no mercado, então o que, que te deixa aí com insônia
1: Agora você tá entrando nos... parte mais difícil, né? Não, eu, Sua intimidade. Infelizmente felizmente, eu, eu durmo bem, tá? Uhum. Eu durmo bem, eu durmo que nem um, Durmo que nem um bebê, né? Acorda acorda, que cara, bom, que, que, que chorando, bom. né? Então, <risos> brincadeira. Eu durmo bem hoje, mas, assim, hum. é, é claro que qualquer dono de empresa, né? O, é, a nossa principal tarefa é, no, no frigir dos ovos é manter a empresa viva, né? É, e crescendo, né? Essa é a, é, a, é a tarefa, é a tarefa mais difícil. Então, eu diria que assim, outro dia eu vi uma, um tempo atrás de uma entrevista do Nisango né? Publicitário, né? E, e perguntaram pra ele assim, quantas horas por dia ele trabalha, né? Ele falou assim, 24. Falei, Como assim, 24? Eu falei, cara, eu tô, tudo que eu tô fazendo, eu tô em algum momento fazendo conexão com aquilo que eu faço profissionalmente, né? Isso não é uma dor, o cara tá lá, puta, tu trabalha 24 horas... Não, é natural dele. Né? Então ele, ele fala, ah, eu estou sonhando de novo, e de repente eu sonho com um negócio que tem uma relação. Para mim é mais ou menos a mesma coisa. É, eu acho que é, você continua sendo relevante, né? você tem um negócio que continua sendo relevante, e a gente está hoje numa época, né? antes assim alguns setores que estavam sob disrupção. Né? Então o setor de mídia foi um, né? enfim, música, etc. Hoje todos os setores estão com o modelo de negócio em algum grau sob risco. A gente está vendo no leite aí alimentos... É, plant-based, né? crescendo alimentos de laboratório né? enfim, todos os setores estão de certa forma sob risco né? então, eu acho que é, você conseguir acompanhar as mudanças né? é, e fazer sempre a pergunta será que a gente está continuando a ser relevante, será que a gente está no caminho de continuar a ser relevante ou a gente em algum momento pode perder o fio da meada ou já perdeu e, e precisa corrigir né? eu acho que esse é o grande, grande questão e, e aí claro, né é você conseguir comunicar essa visão para toda a equipe, a gente enfim tem hoje por volta de 30 pessoas aqui dentro, né, no, no serviço, é você conseguir comunicar claramente essa visão de futuro, né, e ter as pessoas preparadas para executar essa visão é, junto com você, é um desafio, né, é o desafio da sucessão, né, em algum grau, né, do tipo, vou fazer 50 anos, né, talvez quando vocês assistirem eu já, já tenha 50 anos, claro que ainda tenho bastante gás, né, mas é... é claro que olhando lá pra frente o meu papel ele tem que ser um pouco diferente, né, de menor envolvimento em questões operacionais, etc, etc. Eu acho que essas são, são, são as grandes questões hoje, né, além obviamente das questões do dia a dia, a gente tem né, que todo mundo tem que matar leão todo dia aqui dentro, né, e a gente veio de... Leite é um produto de mercado interno, a gente veio de cinco anos de crise né, no, no setor leiteiro, com redução de consumo, com menor valor do produto, né, em termos de... Quando você fala no valor é, que as indústrias recebem, consequentemente isso tem um, um efeito é, na produção. É, mas a gente conseguiu crescer nesses anos, né? É, mas, obviamente, a gente olha a conjuntura e, puxa, está precisando ter um crescimento econômico, precisando mais confiantes, etc, etc, para também que... As coisas comecem a voltar nos eixos. Né? Espero que isso aconteça em 2020.
0: E como se não bastasse, Marcelo também está envolvido com a GTEC Garage, né, Marcelo?
1: <risos> isso. É, é. Eu acho que, assim, é, é, talvez só voltando um pouquinho antes, ah, de tá, uma coisa, Eu acho que é, a gente está num momento bem interessante é, para se trabalhar com a cadeia do leite, né? porque a cadeia do leite é uma cadeia que está passando por uma transformação grande. Essa é, transformação, transformação às vezes é dolorosa, né? enfim, as coisas não são muito claras, mas ela está passando por uma transformação, é uma cadeia que é, ela vai ter uma profissionalização no sentido de mais investimento, de mais tecnologia. Né? É, ela tem um desafio muito grande na área industrial, ao meu ver, né? que é sair do, um pouco do mercado de commodities, de tentar entrar em outras... Em outras é, Produtos de valor maior, maior, valor agregado, tem o desafio da exportação, etc, etc. Tem o desafio da comunicação com o, cliente, com o mercado, que é uma coisa que o agro não aprendeu a fazer ainda, o agro não, não se comunica bem com a sociedade, né? Mas eu acho que a gente tem um, uma cadeia que ela, ela tá acontecendo, né? Talvez é diferente de uma cadeia que é, você pegar frangos, né, por exemplo, né, avicultura, é uma cadeia que ela vai crescer, mas já aconteceu, o grande salto tecnológico já aconteceu, agora no leite tem uma onda, uma cadeia de 80 bilhões por ano, né, por volta de 35 bilhões na produção e que ela tá é, acontecendo, né, tá no começo desse processo de acontecer, né, A produtividade ainda é baixa, etc, etc, então acho que é um momento bom para quem tá trabalhando nessa área, né? no caso do leite, é... então acho que esse é um ponto positivo, né. Mas a tua pergunta era do... É,
0: eu, falei, eu achei legal essa sua, essa sua ponderação mesmo, né? Que a gente vê que a cadeia está realmente em constante movimento. A gente que trabalha com conteúdo aqui, a gente vê que cada hora surge um novo nicho de mercado que surpreende, enfim... Então é algo que está sempre se desenvolvendo e isso é muito interessante. A gente está aí em cima, né, tentando trazer também as novidades para os leitores. Eu estava dizendo que no meio de tudo isso ainda você agora também está envolvido com a AgTech Garage, né, Marcelo? Por que que você optou também por estar nesse mundo, né? É, e o que que você acha que isso pode agregar aqui para o seu negócio da AgriPoint como um todo?
1: É, o AgTech Garage é um, é um para quem não conhece é um hub de inovação no agro, né? É, para quem não entendeu ainda o que, que é um hub de inovação no agro, que é uma coisa nova, é um local é, onde a gente tem várias startups, empresas iniciantes da área de tecnologia no agro, né? hoje é, tem mais de 20 empresas lá dentro e, e a gente aproxima essas, essas startups das grandes corporações que precisam inovar. Né? É, e a gente também oferece outros serviços de inovação para as empresas, enfim, é uma área totalmente diferente que vai muito além do leite, né? o leite está dentro lá, mas nós estamos falando do agro como um todo e inclusive áreas adjacentes ao agro, logística, é, risco, etc, etc. Né? É, o envolvimento foi o seguinte, a gente é, sempre tem é, muito medo de é, não ficar obsoleto. né Assim, velho a gente vai ficar mesmo, mas ficar, se ficar velho e velho, de repente a sua utilidade para o sistema for, for menor, aí é uma coisa que me afeta muito. Então... Até para o negócio, né? Puxa, será que eu tô acompanhando as mudanças, né? Eu sempre gostei muito de ler, de acompanhar o que tá acontecendo em, em grandes tendências, né? E falei, putz, será que eu tô ficando para trás, né? Será que eu tô caindo naquele negócio de, de tá acomodado, ter um negócio que funciona e toca mais daquilo ali do mesmo e vamos em frente até um dia que, de repente, não funciona mais, né? Então, é... é começou daí, começou a me dar um, uma certa inquietude, né? De, puxa, eu preciso participar desse novo mundo que estava começando, né? Em 2016 eu vi o movimento aqui em Piracicaba, do Artech Valley, né, o Vale do e tal, e comecei a buscar, uh, comecei a me envolver e, e aí conheci o José Tomé, que é o, o idealizador, vamos dizer assim do Artech Garage, né, quer dizer, o cara que já trabalhava com, com essa área de inovação aberta, tal. Começamos a interagir, começou a ter um fit, o Tomé é um empreendedor também, né, e eu já tinha minha experiência, já tinha também algum recurso, tal, e aí ele me convidou, né, falou, já tô querendo montar um negócio assim assinado, você não quer ser meu sócio, tal. Ele, na época ele trabalhava no, no, no CTC, né? no Centro Tecnológico Canavieiro, né? da, da área de cana-de-açúcar, ele falou, Puta, eu preciso do impulso inicial, tal, vou ter que largar o emprego e tal. E, e enfim, aí eu comecei, comecei a não, eu entro, acho que dá para entrar, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho interesse principalmente por me conectar com esse, com esse mundo. Né? Não entendo porcaria nenhuma do, do, desse, desse ambiente novo, né? de inovação, mas eu quero estar tá conectado, eu preciso estar tá conectado, e surgiu daí a ideia, aí a partir daí foi uma construção, né, da gente, é, é, já tinha um co-working no centro, né, aqui da cidade, e, e aí a gente deu um passo em 2018 que foi, não, a gente precisa ter um espaço físico que vai tangibilizar o que a gente está querendo fazer, e aí surgiu né, o, o espaço que hoje é o Tech Garage, né, que é um espaço aí que tem mais de cento e tantas pessoas lá dentro, né, e com espaço para evento enfim, um monte de salas corporativas, um monte de coisa acontecendo e várias outras empresas entrando nessa, nessa, no nosso ecossistema, né? E, então hoje eu estou de dois chapéus aí, né? Que são chapéus complementares, porque eh, vários dos nossos clientes da AgriPoint, do, do Milk, acabam estando também no garagem, porque também estão buscando inovação, então é uma coisa muito interessante, e muita coisa que eu aprendo lá e contatos a gente acaba trazendo para cá também, enfim, forma de pensar e tudo mais, né? Então, é uma coisa a mais né? que está que, é, que sendo construída, mas o potencial é enorme, né? A quantidade de gente que vai visitar de negócios que, que tem potencial de surgir ali dentro é fenomenal. Né? Então, eu acho que esse foi o, o grande ideia. E engraçado que você fala com as pessoas, as pessoas têm dificuldades de entender o que, que é, né? E depois com o tempo as pessoas começam a entender, mas é tudo que é muito novo, né? E eu vivi isso também no começo do Milk Point. Peraí, mas você está no site? As pessoas perguntavam assim, mas como você ganha dinheiro? É gratuito? Né? É interessante isso, né? As pessoas perguntavam no começo do site, até, até bem, bem depois da perguntavam, né? Até 2007, 8 perguntavam, mas como é que ganha dinheiro se é gratuito? Né? É, pô, a maior parte das mídias, televisão é gratuito também, né? Você não paga para assistir a televisão, né? a TV aberta, né? Então as pessoas tinham uma dificuldade de mudar o mindset quando se trata do, né, da internet. E no já é um pouco a mesma coisa, mas é impressionante o que está acontecendo, né? Então a gente está participando, eu participei, eu diria o seguinte, que eu participei da primeira onda da internet, né, do mundo, talvez 2.0, 1.0, né? Sei lá, da internet. É, 0.5, né? 0.5, né? O mundo meio a boca da internet. E participei desse começo e estou participando agora desse 4.0. Estou participando dos dois ciclos, né? Então é, é muito interessante para ver semelhanças e diferenças também né, dos dois, mas eu, eu, assim, é um projeto muito, muito legal, que, que é muito uh, inspirador, né? e tenho certeza que ele vai escrever história também, né? quando a gente falar de alguém escrever o livro do Mundo 4.0, do, do Agro, daqui a, a 20 anos, né? vai estar no Mundo já 6.0, vai lembrar do Agtech Garage.
0: Resumindo, gente, o Marcelo não para, né? Como vocês podem ver, não para. uma pipoca aí que tá toda hora para lá e para cá. Mas é admirável, Marcelo. Eu acho a sua disposição para o negócio, né? Você falou aí que tá chegando na beira dos 50 anos, mas eu tenho certeza que você deixa muito novinho de 20 anos no chinelo.
1: Ah, já tô, já tô jogando minha bolinha e tal. Tô, tô, já tô não, exatamente. Inteiro.
0: Não, é admirável. É admirável trabalhar com você, ver essa disposição. Acho que a gente se inspira em toda essa sua energia, né? De, de, de ver sempre o futuro, de não deixar a peteca cair nunca. Então, parabéns aí pelos 20 anos, né? A gente se sente muito orgulhoso de participar do negócio e a gente vai cobrar bolo ano que vem aí. É. <risos> Queremos bolo toda semana pra comemorar esses 20 anos. É. Brincadeira. É, a gente, assim,
1: acho que o ponto... A gente sempre, sempre foi uma empresa low profile, né? A gente não aparece muito, né? E, talvez um pouco da minha característica, isso acaba puxando, eu não sou um cara muito de mídia, né? Mesmo Bora. sendo reconhecido no posto. Mesmo, é, mesmo sendo <risos> reconhecido no posto, né? Mas eu sou o estilo mais ermitão. Eu não sou aquele cara que fica postando muito em redes sociais tal, né? Enfim, é, sei lá, né? É, e essa campanha de 20 anos, né? A gente nunca comemorou muito, mas é, como são 20 anos, a gente resolveu fazer uma comemoração diferente, né? Que é a comemoração com os nossos parceiros. Então, é... Com um leitores, a gente... Uma coisa interessante, a gente... em é, Processos seletivos, né? A gente... Às vezes vai contratar gente e tal E, e as pessoas querem vir trabalhar aqui e muita gente fala Nossa, o Milkpoint é o site que Durante a minha, a minha graduação inteira eu acessei Então assim, ele é uma referência assim é, No emocional das pessoas eu acho também né? Aí surgiu a ideia falei, Puxa, como que a gente pode criar uma campanha Em que a gente é, vai contar um pouco da história Dos nossos leitores Contar um pouquinho Não é aquela campanha de ficar babando o ovo Entendeu? Ah, o um Point é isso, o um Marcelo é isso, eu não, quero nem, não, não queria nem que mencionasse o meu nome, né? Mas é, é, a ideia é contar um pouco do, da trajetória das pessoas, enfim, comemorar junto com a nossa comunidade, né? Então essa é a ideia, né? o site foi lançado oficialmente no dia 6 de abril do ano 2000, né? É, a empresa começou em janeiro, mas até lançar foram 3, 4 meses, né? De programação, estruturação, etc., então, é, em abril, oficialmente, a gente faz é, é, 20 anos né, de Milkpoint, mas a gente vai já comemorar ao longo do ano, recebendo os depoimentos, os vídeos, etc, etc. Então, essa ideia e, e esse podcast aqui inaugura, uhum. acho que é isso, né? Inaugura uhum. essa, é essa, essa comemoração de 20 anos. Então
0: tá certo, Marcela, muito obrigado aí pela troca, né? foi muito legal, por mais que eu trabalhe há anos aqui no Milk Point, é sempre um aprendizado, assim. acho que as nossas conversas a gente sempre fica sabendo de uma história diferente, né? então obrigada mesmo aí pelo, pela disponibilidade aí.
1: Eu agradeço, Raquel, obrigado, né? você, patrimônio nosso aí já tem plaquinha também, né? tem alguns aqui <risos> que tem plaquinha, você já tem plaquinha, né? <risos> <risos> e, então assim... Né? É, agradeço a tua, a tua entrevista né? E, e é isso aí, acho que a gente vai conversando, vai nessa trajetória e, e vamos em frente
0: então tá certo, se você quiser deixar dicas, críticas ou sugestões para as próximas edições, envie então um e-mail para pointcast.com.br obrigado e feliz 2020 mais uma vez, tchau ah.